0: Welkom bij Liefde en Genieten. Ik ben Carlijn Bluis en in deze podcast heb ik het over allerlei onderwerpen die op wat voor manier dan ook met Liefde en Genieten te maken hebben. Dit is podcast aflevering nummer 19 en in deze podcast geef ik antwoord op een hele leuke vraag van een vrouw die ik laatst kreeg. Ik had um, me voorgenomen om meer podcasts op te nemen, dus ik had een aantal onderwerpen gedeeld van, goh zal ik hier een podcast over nemen en daar en daar en daar. En vervolgens had ik gevraagd van, goh, um, zijn er misschien nog dames die uh, zelf een onderwerp hebben waar ze graag een podcast over willen horen? En toen kreeg ik een hele mooie vraag of een heel mooi onderwerp, hoe je het ook wil noemen. Waarvan ik dacht, oh, die is heel mooi en ik denk ook dat die heel erg herkenbaar is. Niet alleen voor mijzelf, uh, wat ik zelf heb uh, ervaren, maar ik denk dat heel veel vrouwen zich uh, hierin herkennen. En haar vraag was, of haar onderwerp was, van... Um, wil je het eens hebben over het loslaten van perfect willen zijn... om aan ieders wensen te willen voldoen? Want zij is daar al mee bezig, ieder stapje is er één... maar het duurt best lang en het is heel moeilijk als het zo in je systeem zit. En uh, er zit iets heel nou, tussen haakjes grappigs in deze vraag... of iets ironisch in deze vraag... want het is natuurlijk een vraag over het loslaten van perfectionisme... En dan zegt ze ook van, ieder stapje is er één, maar het duurt best lang. En dat herken ik zo ontzettend, dat je um, zoiets hebt van, oké, okay, ik weet nu dat ik uh, heb, uh, last heb van perfectionisme, en dat ik mensen graag wil pleasen, en dat ik last heb van, heb van uh, faalangst, of wat dan uh, nog allemaal meer. En uh, ik ben daar heel erg mee bezig. Maar het lukt me nog niet altijd om niet meer uh, in mijn perfectionisme te vallen. Of het lukt me niet altijd om uh, mensen niet meer te pleasen, maar mezelf op nummer één te zetten. Of het lukt me niet altijd, nou ja, wat dan ook. En dat is zo erg herkenbaar. En dat is zo ontzettend het stemmetje van de innerlijke criticus. Wat natuurlijk heel erg past bij het perfectionisme. Want ik denk persoonlijk dat... Um, als perfectionisme echt een ding is en mensenplezier echt een ding is in je leven en het echt zoveel invloed heeft op, op jou, dat het heel erg logisch is dat het lang duurt, omdat het blijkbaar iets is wat je, wat je, waarmee je hebt te dealen. Ik wil niet het woord karma in mijn mond nemen, maar een beetje wat je karma is, wat je iets, iets hebt op te lossen in dit leven. Uh, of wat je te leren hebt in dit leven. En hoe doe je dat leren? Dat doe je door verschillende aspecten daarvan aan te kijken. En um, ja, ik, dat is denk ik ook het eerste wat ik, wat ik wil uitleggen. Waarom het heel erg logisch is dat het zo lang duurt. Um, is dat er in mijn ogen aan alleen al het thema perfectionisme. Dat daar heel veel laagjes aan vastzitten. En heel veel verschillende aspecten. En ik zal eerst uitleggen wat, wat ik bedoel met aspecten, want dat is wat ik net al een beetje benoemd, benoemde. Het, het, is, het thema is natuurlijk uh, faal, of, uh, perfectionisme, maar er zitten allemaal subthema's of subkopjes zitten daar aan vast. Bijvoorbeeld faalangst, het gevoel dat je je moet aanpassen, um, uh, het gevoel dat het heel lastig is om, om kwetsbaar te zijn. En dat heeft dan te maken met het voelen van je emoties en communicatie en het uitspreken van je emoties. Het heeft te maken met allerlei verwachtingen die je hebt uh, meegekregen... en waarvan je hoopt uh, te voldoen. Het heeft te maken met je innerlijke criticus. Het heeft te maken vaak met je innerlijke slavendrijver. Het heeft te maken met acceptatie. Of jij het gevoel hebt dat je geaccepteerd wordt door andere mensen. Het heeft te maken met zelfacceptatie. Of je jezelf al helemaal accepteert. Alle aspecten van jezelf. Dus niet alleen de mooie kanten, maar ook de minder mooie kanten. Het heeft te maken met liefde, met zelfliefde... Um, ook zeker met uh, controle uh, vasthouden, of controle willen houden. En ik denk dat controle willen houden ook weer allemaal subkopjes heeft, zoals uh, het gevoel van veiligheid en een bepaalde voorspelbaarheid willen hebben... en een bepaalde zekerheid willen hebben, maar ook um, de angst om niet goed genoeg te zijn. En zo heb je aan het thema uh, perfectionisme heb je zoveel andere stukjes nog zitten... En het zou natuurlijk fijn zijn dat als jij um, zegt van oké, okay, ik ga nu met perfectionisme aan de slag... dat je daar een klap met de hamer op geeft en dat het dan klaar is, zeg maar. Maar dat werkt dus niet, omdat het, het thema zoveel meer is dan alleen perfectionisme... omdat al die verschillende aspecten eraan vastzitten. En die mag je allemaal stuk voor stuk uh, gaan ervaren... Die mag je gaan voelen, die mag je gaan aankijken, die mag je gaan loslaten. Daar mag je andere keuzes op gaan maken. En dat is waarom het zo lang duurt. En dat is niet omdat het. Uh, niet per se omdat het moeilijk is. Want dat. Uh, uh, dat lijkt soms zo van: oh, het is zo moeilijk. Maar het is vooral omdat het gewoon veel is. En net zoals dat je veel taken hebt, een lang to-do-lijstje, zeg maar. Ja, die doe je ook één voor één voor één voor één. En niet allemaal tegelijkertijd. Dat zou wel lekker zijn als je gewoon met je toverstokje kon zwaaien en deed. En dat het nu allemaal klaar is, zeg maar. Maar zo werkt het dus niet. En ik had het ook over verschillende laagjes. Ik denk namelijk dat um, je ja, op het gebied van zelfontwikkeling en groei en. Ja, je leven fijner willen maken op wat voor manier dat ook is. Uh, je leven mooier en beter willen maken. En dat gaat dan vaak over een gevoel van vrijheid en voldoening en sensualiteit en um, genieten en uh, plezier maken en vreugde beleven Dat soort dingen. Als je daar meer van wil in je leven, dan zal jouw realiteit ervoor zorgen dat jij de dingen tegenkomt in je leven die jou daarvoor nog in de weg staan. En um, daardoor lijkt het soms alsof je elke keer tegen hetzelfde aanloopt. Bijvoorbeeld het gevoel van, uh, niet, ik ben niet goed genoeg... of ik ben niet waardevol, ik ben niet goed genoeg. Dat is iets wat nu op dit moment in mijn leven uh, weer naar boven is gekomen. Niet omdat ik het nog nooit aan heb gekeken... maar omdat er een nieuw laagje is gekomen. En ik heb zelf het gevoel dat het elke keer een iets intenser laagje wordt... Uh, maar dat het ook precies klopt dat het steeds wat intenser wordt. Omdat je eigenlijk begin je met het, uh, het makkelijkste. Iets met wat je het makkelijkste los kan laten. Wat je het makkelijk, makkelijkste kunt accepteren of het makkelijkste kunt ontvangen. En als je daar dan in gewend bent, dan komt het volgende laagje. Dan wordt het iets moeilijker. En dan, als je dat dan weer gedaan hebt, komt het volgende laagje. En ik zal het iets concreter uitleggen. Want dat gevoel van uh, niet goed genoeg zijn... Dat had ik eerst in mijn werkende leven. En ik werk nu natuurlijk nog steeds, maar ik werkte, um, wat is het, acht jaar geleden werkte ik nog voor een baas. En daar had ik ook heel erg het gevoel niet goed, uh, niet goed genoeg te zijn. Uh, ik had het gevoel dat ik uh, meer moest doen, beter moest doen. Uh, ik, kon er, ik moest heel veel um, uh, ja, faals typen met allemaal... Ik was product developer voor mannenjassen. En dan moest ik helemaal files maken met wat zit er allemaal in de jas. Welke knoop, welke rits, welke vulling, welke buitenstof, welke binnenstof. Uh, hoe zit die qua constructie helemaal in, uh, in elkaar. Was superleuk uh, werk was dat. Uh, maar ik wilde geen fouten maken in mijn beschrijving. Ik wilde dat de fabrikanten het goed begrepen. En dat alles er helemaal perfect in stond. En dat de maten helemaal klopten. En dat betekende dus dat ik soms wel drie keer alles nakeek, wat natuurlijk scheid veel tijd uh, kost... en het was al best wel een drukke baan met veel uren en veel reizen... en weet ik veel wat allemaal, veel druk. Um, maar door zo perfectionistisch te willen zijn... omdat ik het gevoel had niet goed genoeg te zijn als ik fouten zou maken... wat dus ook weer met faalangst te maken heeft... Um, bleef ik het maar controleren... en bleef ik het elke keer maar weer ja, perfect willen maken... En dat was het eerste laagje wat ik los uh, mocht laten. Dat ik zeg maar, in, in de wat uh, ja, wijdere cirkel of wijdere omgeving... mensen die niet heel erg dichtbij stonden... daar mocht ik eerst het thema niet goed genoeg uh, zijn uh, aankijken. Um, en um, dat kwam zeg maar steeds dichterbij. Dus dat was eerst met, uh, met werk. Toen was het met, uh, met kennissen. Uh, toen kwam het weer wat dichterbij. Toen was het met vrienden. Um, ...toen uh, kwam het uh, nog wat dichterbij... ...toen werd het ook in mijn uh, zakelijke... met mijn eigen bedrijf, zeg maar... <tie> ...is het ook naar boven gekomen... Uh, ...binnen mijn relatie is het naar boven gekomen... ...en nu het laatste uh, waar het in boven is uh, gekomen... ...en ik weet niet of het het laatste is... ...maar het laatste wat ik nu zo ervaren heb... ...is in het gezin van mijn oorsprong... ...dus uh, mijn gezin waar ik in geboren ben... ...dus mijn ouders, uh, mijn broers... En ik reken daar zelf ook altijd mijn grootouders uh, bij. Um, daar heb ik dus heel erg de afgelopen tijd het gevoel gehad van... oh, ik ben niet goed genoeg en ze vinden me niet goed genoeg en ik doe niet genoeg en, nou ja, enzovoort. En dan kwam dat thema dus weer voorbij. Maar in plaats van dus te denken... Um, oh, uh, heb ik nog steeds dat thema niet getackeld, loop ik er weer tegenaan... zie ik het dus zo dat je elke keer weer een laagje dieper komt... En dat, je, dat het elke keer weer een laagje uh, intenser wordt. Want het voordeel van pijn is dat je het niet meer zo heel erg kan herinneren. Maar die laag van uh, niet goed genoeg zijn in mijn nest van herkomt, zeg maar. Die voelt heel erg pijnlijk. En mijn, ik heb daar ook heel veel fysieke reactie op. Dat ik echt in een soort van, uh, of had gelukkig, in een soort van freeze-modus kwam. En dat ik alle stekels op zette en... Nou, letterlijk bijna niet ging ademen en ik werd ook helemaal koud en ik kon dat fysiek ook echt helemaal uh, uh, voelen en dat voelde intenser dan um, de laagjes die ik daarvoor had gehad en ik denk dus dat het ook te maken heeft met een soort van uh, oefenen of een soort van kweken van vertrouwen ik weet dat ik die andere laagjes op ditzelfde thema die heb ik ook getackeld en daar ben ik ook doorheen gekomen. En ja, dat was een periode was dat lastig en heftig en moeilijk... en onwennig en pijnlijk. Um, maar ik weet ook dat ik daar weer uitgekomen ben... dat ik dat achter me het, heb kunnen laten, dat ik dat los heb kunnen laten... en dat het daarna weer goed is gekomen. En dat is, denk ik, waarom dat zo gebeurt. Ik weet niet of dat waar is, maar zo voelt het voor mij... dat je dus als het ware geoefend wordt en zelfvertrouwen kweekt... Om te weten van oké, okay, ik, ik voel me nu weer in, in een nieuwe laag shit zitten. En dat is helemaal niet fijn. En soms voelt het echt uh, van waarom gebeurt me dit nou alweer? En natuurlijk komt die innerlijke inner kriticus weer naar boven. Van uh, goh, ben ik hier nog steeds niet overheen. Maar ergens uh, diep in mij zit dan ook een stuk die weet van nee, ik mag hier gewoon doorheen. Het komt goed. Uh, hierna wordt het weer fijner. Ben ik weer een stap verder. Enzovoort, enzovoort. En uh, vaak is dat pas achteraf te zien. Heb je een, dat, als je er middenin zit, is het altijd een beetje lastig. Maar wat ik al zei, door het oefenen krijg je wel steeds meer een basisvertrouwen in jezelf. Um, dus dat zijn eigenlijk de twee verschillende dingen waarom het dus heel erg logisch is, waarom het zo lang duurt. Omdat je elke keer wat, weer wat nieuws te leren hebt. Omdat je elke keer weer een stapje verder... Uh, mag gaan en ik zie dat echt als mogen gaan, want ik heb ook genoeg mensen in mijn omgeving die um, daar helemaal niet mee bezig zijn, die accepteren gewoon hun leven uh, zoals het is, wat natuurlijk ook een, uh, een bepaalde kwaliteit is, maar die gaan ook niet op zoek naar meer vrijheid, naar meer plezier, naar meer eigenheid, naar meer genieten, naar meer uh, doen wat zij echt willen in plaats van uh, hoe ze denken dat het horen. En als je dus wel op zoek bent, als jij wel iemand bent die op zoek is naar fijner leven. Ik vat het even samen als fijner leven. Dan ontkom je er niet aan om die demonen aan te kijken. Om faalangsten aan te kijken. Lief willen zijn aan te kijken. Om je innerlijke criticus, je innerlijke slaven draaien, Alles wat ik net genoemd heb. Om dat allemaal aan te kijken. En um, het feit al dat je, dat, je, dat je het doet en dat je het mag doen en dat je er elke keer weer een stapje verder in komt, is eigenlijk een reden om elk stapje te vieren in plaats van te denken van het duurt zo lang. Want het duurt zo, dus zo lang met een reden en hoe langer het duurt, hoe verder je dus... Ja, het betekent dus eigenlijk dat je elke keer steeds weer verder komt en dat je niet opgeeft en dat je niet zoiets heb van, oh, maar nu weet ik het niet meer en uh, laat maar zitten en ik heb hier geen zin meer in. Dat je gewoon eigenlijk dat je heel goed bezig bent. <laughs> dat is een beetje de conclusie. Um, oh ja, wat ik, ik zit even bij mijn aantekeningen te kijken hoor. Ik had al opgeschreven, je kunt namelijk actief uh, op zoek gaan naar die aspecten. Dus als je zoiets hebt van, oh, ik heb nog steeds last van mijn perfecti perfectionisme, dan kun je natuurlijk gaan brainstormen van, goh, uh, wat zit daar voor mij allemaal aan, aan vast um, en ik denk dat dat zeker uh, waardevol is om daar een keer naar te kijken maar je kunt ook um, je realiteit voor jou gebruiken want uh, ik ben natuurlijk ook van het spiegelen en bij het spiegelen ga je ervan uit dat alles wat in jouw realiteit gebeurt dus wat alles wat in jouw buitenwereld gebeurt is simpelweg een weerspiegeling van jouw innerlijke wereld van jouw zijn dus als jij nog met een of nog met, als jij met een probleem kampt die aan de oppervlakte aan het komen is, dan zul je dat dus in je uh, realiteit uh, spiegeld gaan krijgen. En ik denk dat een van de makkelijkste en meest herkenbare voorbeelden is dat je je irriteert aan je man die uh, niks doet, of die uh, lui is of alleen maar op de bank hangt of dat soort dingen. En je man is dan een spiegel van je, van je daadkracht en je doen. En wat vaak het geval is. Is dat jouw man weerspiegelt dat jij ook wat minder mag gaan doen. Dat je wat minder je best mag gaan doen. Dat je wat meer mag gaan luieren. Dat je wat meer mag gaan rusten. Het kan ook betekenen dat je man je weerspiegelt. Dat je op een bepaald aspect in je leven niet genoeg uh, daadkracht hebt. Dat kan ook. Um, ik heb hier trouwens ook nog een uh, aparte podcast overgenomen. Ik weet niet welk nummer uit mijn hoofd. Maar die gaat over uh, je partner als spiegel of zoiets daarin. We hem iets, uitgebreid, uh, iets uitgebreider, maar op die manier werkt jouw realiteit voor jou. Dus als jij op wat voor manier dan ook geërgerd wordt of geraakt wordt of gekwetst wordt door iets of door iemand of door een situatie zeg maar, dan is dat vaak datgene wat bij jou aan de oppervlakte ligt waar je naar mag gaan kijken, dan is dat vaak de, jouw volgende stap. Dus je kunt heel actief gaan zoeken van, goh, wat zit er bij mij allemaal aan perfectionisme vast? Maar je mag ook um, wat meer naar achter leunen, wat meer in de overgave en erop gaan vertrouwen dat uh, wat jij uh, als volgende stap hebt aan te kijken, dat dat vanzelf al op je pad komt. Um, even kijken wat ik daarover had opgeschreven. Oh ja. Want heel veel dingen die in jou zitten waarvan je last van hebt. Als zijn de patronen, oude overtuigingen, uh, bepaalde gewoontes die jou niet dienen. Die zijn vaak onbewust. Dus het allereerste wat mag gebeuren is om iets van onbewust naar bewust te trekken. En er zijn heel veel verschillende manieren voor. Ik gebruik er onder andere hypnose voor. Maar het spiegelen is daar ook echt super mooi voor. Omdat dat gewoon letterlijk jouw realiteit is die jou uh, spiegelt. Nou dan moet je natuurlijk wel inzicht te krijgen van, goh, maar wat, oké, okay, ik irriteer me aan mijn partner... of ik irriteer me aan mijn moeder, of ik irriteer... ik uh, heb een kort lontje rondom mijn uh, uh, kinderen. Dat is niet genoeg. Je mag, je mag ook verder gaan zoeken van, ja, maar wat heeft dat dan... Uh, wat, wat zegt dat dan over mij? Ik denk dat dat de meest korte uitleg is. Wat zegt dat dan over mij? En als je dat weet, dan heb je dus je inzicht van... Oh, oké, okay, maar ik irriteer me dus aan mijn moeder... Uh, ze ziet me niet staan omdat ik mezelf niet belangrijk genoeg vind, bijvoorbeeld. Dat is een spiegel die veel voorkomt. Uh, maar met dat inzicht alleen, uh, met het weten alleen, ben je er nog niet. In, in, dat is niet helemaal waar, trouwens. Als er kleine dingetjes zijn, dan is een inzicht soms voldoende. Maar vaak heb je nog een actie nodig na het inzicht. Dus een actie kan zijn... als je bijvoorbeeld je man op de bank ziet lu luieren... en niks ziet doen... en uh, alleen maar, hij is alleen maar aan het ontspannen... en hij voert nooit wat uit... en je denkt van oké, okay, dit is mijn spiegel... en je komt erachter van... oh, hij weerspiegelt mij... dat ik ook wat meer op mijn gat mag zi zitten... en meer tijd mag nemen om te ontspannen... dan, is de, dan, dan weet je dat. Maar dat, dat verandert nog niks. Dus als je dat inzicht hebt... mag je dus andere keuzes gaan maken. En dan mag je dus gaan kiezen om meer te gaan luieren, om meer te gaan rusten, om meer tijd voor jezelf te gaan nemen. En als je dat gaat doen, dan heb je het zeg maar, dan heb je ermee gedeeld. dan heb je het aangekeken. En um, met bepaalde dingen uh, kan je dus, het werkt het inderdaad zo, het is onbewust, het wordt bewust. Dus je hebt een weten, je hebt een inzicht en vanuit dat inzicht kun je het gewoon anders gaan doen. Daar is nog wel een trucje bij. Want vaak als je bijvoorbeeld besloten hebt, oké, okay, dan ga ik meer rusten. Dan komen daar allerlei gedachtes en emoties en oordelen en innerlijke criticus. Die komen daar bijna naar boven. Uh, misschien word je wel boos, misschien word je wel verdrietig. Um, je hebt daarbij ook uh, de emoties die aan, aan die overtuiging of ja, die aan dat stukje vastzaten, daar heb je, die heb je ook te doorleven. En eigenlijk is het niet... Veel moeilijker dan dat. Dat heb je te doorleven. En dat klinkt makkelijker dan dat het is. Dat weet ik ook. <laughs> um, maar daarmee ben je al een heel eind. Maar, en dat zijn ook vaak dingen. Dat als je daar de juiste tools voor hebt. Zoals schrijven. Of uh, um, mediteren. Of echt gewoon voelen en huilen. Of dansen. Of wandelen. Of bijvoorbeeld in gesprek gaan. Met, met goede Vriendinnen of vrienden of met je partner als dat, uh, als dat kan. Dat zijn tools die ik uh, uh, zelf gebruik Dat was zeg maar mijn lijstje met tools van wat doe ik als ik daar tegenaan loop. Dan zijn dat de dingen. En vaak is dat genoeg om, daar, om dat zelf te doen. Zeg maar. maar ik heb ook gemerkt dat er achter bepaalde mm, ja, dingen, dingen die in jouw systeem zitten, dat je... Nou ja, dat je weer hetzelfde hebt van onbewust naar bewust. Dan krijg je een weten en een inzicht. En dan denk je ook van, oké, okay, ik mag daar een andere keuze op maken. En dan komen emoties bij kijken. Maar soms komt de emotie, of vaak komt de emotie, angst erbij kijken. En um, dat is best lastig als je wat wil veranderen. Want um, wij zijn zo gebouwd als mens dat we onszelf veilig willen houden. Dus als je ergens bang voor bent, dan zal je het uit je instinct, zeg maar, uit je... Conditionering zal je het in eerste instantie uit de weg gaan. En bij een aantal dingen uh, kun, je, kun je toepassen, ja, ik ken hem alleen in het Engels. Feel the fear and do it anyway. Dus voel de angst en je doet het alsnog. Dat kan met een aantal dingen. Maar bij sommige aspecten is het gewoon te spannend. Het is te spannend voor je systeem, er zit te veel aan vastgeplakt. Um, je krijgt er bewijzen van, spreken, bewijzen van spreken, een halve zenuwinzinking van. Het geeft je veel stress, je komt in de vriesmodus terecht, wat er ook gebeurt. Of misschien wel in de fight of flight, wat dan ook. En dan, zo zie ik het tenminste, dan is het dus te spannend voor je systeem. En dan heb je dus heling nodig, op wat voor manier dan ook. Uh, ook hier zal ik weer uh, dingen opnoemen die ik uh, heb gebruikt en nog steeds gebruikt. Want er zijn ook dingen die heb ik gebruikt, maar die... Mm, Vond ik dan niet weer, weer niet zo fijn en die heb ik weer laten varen. Spiegelen. Spiegelen geeft zowel inzicht als dat het een uh, bepaalde systemische opstelling is. Oh, misschien klinkt dit heel vaag, maar goed. Uh, je werkt ook met een uh, specifieke energie... waardoor je dus op energetisch niveau ook kunt helen direct. Althans, zo is, dat is zoals ik spiegelen geleerd heb en zoals ik het gebruik in mijn praktijk. Dus je, je gaat een, een punt aankijken... Je krijgt inzichten en vanuit die inzichtigheid meteen energetisch helen. Uh, super fijn, super mooi. Uh, ja, ik blijf groot fan van die, van die tool. Uh, hypnose werkt ook heel erg goed uh, om echt uh, gewoon uh, shit op te ruimen uit je systeem. Uh, ik werk dan zowel met uh, gewone hypnose als met energetische hypnose. En wat je kunt een beetje kunt vo voorstellen met het. Verschil is dat je bij hypnose bijvoorbeeld zegt van oh je komt nu in een ruimte terecht en in die ruimte staan allemaal dozen. En in die do dozen zitten al je overtuigingen die jou ervan weerhouden om ik noem maar wat uh, je volledige sensuele zelf te zijn. En je gaat nu deze um, uh, dozen ga je opruimen, die zet je in een vrachtwagen en die rijdt weg en dat, dat, dat komt nooit meer terug in je leven. Dat is zeg maar uh, wat ik zie als gewone hypnose. En dan de energetische hypnose die ik doe die heeft meer te maken met, uh, het lijkt meer op een, op een healing, dus dan ga je zeggen van ook oh, alle, ja, ik vind dat altijd een beetje lastig uit te leggen, maar als je ooit een keer een healing hebt gehad, dan weet je hoe vaag het is, maar hoe fijn het ook werkt, en dat is wat ik dan met de energetische hypnose doe. Um, EFT tapping uh, vind ik ook een hele fijne. Het is wat laagdrempeliger en vaak ook wat makkelijker. Uh, ook om zelf te doen, omdat er heel veel filmpjes van op, uh, op YouTube zijn. Bijvoorbeeld van, van Gala Darling en van Brad Yates, denk ik dat hij heet. Als je, maar ik denk dat als je op uh, Gala Darling zoekt, kom je al heel veel tegen. Um, dat, dat is ook echt een hele fijne. Uh, wat dat doet, is doordat je... Mm, ja, ze noemen dat dan somatisch. Dus doordat je beweegt bij je gedachten, dan tik je als het ware eerst de, de oude ballast eruit, en wat je vervolgens doet, je tapt dan de nieuwe overtuiging eruit, dus je, je tapt zeg maar eerst op van, oh ik, uh, ik ben niet goed genoeg, en dit voel ik erbij, en ik, uh, daar voel ik angst bij, en uh, ik kom het in de, die en die situaties tegen, en ik besluit nu dat ik dat allemaal los ga laten, en wat ik wil gaan ervaren, is dit en dit en dit ik wil mezelf verzekerd voelen, zodat ik dat en dat kan gaan doen Um, EFT-tapping, ook super cool. Uh, wat ik zelf ook uh, graag doe, is een magische, ma magische massage. Dat is uh, uh, Marielle Diemel ook weer, ze zit in Haarlem. En um, dat is eigenlijk uh, een energetische massage. Dus naast dat het gewoon heel fijn en ontspannen is, uh, doet zij energetisch ook iets. En wat dus eigenlijk ook weer neerkomt op healing... Dus um, je hebt, als het dus te spannend is voor je systeem, heb je gewoon heling nodig op wat voor manier dan ook. Dus ik zal het laatste stukje nog een keer uh, samenvatten. Je hebt ten alle tijden, als je ergens tegenaan loopt, nodig dat iets van onbewust naar bewust gaat. Zodat je een soort van weten krijgt of inzichten. En vanuit die inzichten mag je andere keuzes gaan maken. Je zult 99 van de 100 keer te maken krijgen met bepaalde emoties... of bepaalde uh, gedachtes, omdat je dingen anders gaat doen. Je zult ook echt wel de innerlijke criticus weer voorbij zult komen, uh, voelen komen. In mijn ervaring is dus angst of weerstand uh, de meest lastige... als je uh, andere keuzes wilt gaan maken en dingen dus anders wil gaan doen. En soms kun je bij die angst dus doen van... feel the fear and do it anyway... En soms is het dus te spannend voor je systeem en heb je wat voor manier van heling nodig. Ik denk dat het best een nette samenvatting is van de afgelopen 10 minuten. Um, en dat, ja, je gaat dus shit opruimen, overtuigingen, patronen, gewoontes, dus trauma, shit opruimen. En uh, nogmaals, het is dus heel erg logisch dat het, uh, dat het lang duurt, omdat dat uh, blijkbaar nodig is, nee, hoe zeg je dat? Het duurt lang, omdat het je elke keer weer een stapje verder uh, brengt. En wat ik, wat ik in het begin ook al zei, het feit dat je door blijft gaan... is echt een, een pluim, een veer, een sticker, een taartje, iets te vieren. Het is echt iets waard. Het is heel erg waardevol. En um, als je merkt dat, um, ja, dat je innerlijke criticus daar een grote rol in speelt... dat het niet te snel gaat of niet goed genoeg of ik loop daar alweer tegenaan... Dan zou ik persoonlijk zeggen... een, uh, een spiegelsessie waarbij je je de criticus met pensioen gaat sturen... <laughs> is echt heel fijn. Tijdens bijvoorbeeld een deepdive-sessie... dat is iets wat, uh, wat je bij mij op de site kunt vinden. Als je naar www.carlinebluis.com gaat... en dan kijkt onder Werk met mij... Dan kun je onder andere een deep dive sessie boeken. Dat is dus uh, of spiegelen of hypnose. Ik kijk altijd gewoon wat er, wat er nodig is. En dan kun je bijvoorbeeld je perfectionisme aankijken. Of je innerlijke criticus. Of je innerlijke slaafdrijver. Of je faalangst of wat dan ook. Uh, maar wat ik ook heb is een traject. En dat heet leven vanuit je hart. En in dat traject um, leer ik je de tools die ik nog steeds gebruik om uh, dus te dealen met dit soort dingen. En dat is dus onder andere journalen, mediteren... voelen, dansen en spiegelen. Uh, super uh, ja, mooi programma is dat. En daarvoor, als je zoiets hebt van... hé, hey, dat klinkt wel goed... dan kun je daar altijd een gratis uh, matchgesprek voor uh, aanvragen. staat dus allemaal onder het kopje... Uh, werk met mij op mijn website. Um, als je dus merkt dat je tegen dingen aanloopt... Die je niet, waarmee je niet zelf kunt dealen zeg maar, als je daar hulp mee bezig bent. Want ik denk zeker dat dat iets is wat wel het proces versnelt. Ik denk dus aan de ene kant dat het een ongoing process is... omdat je elke keer weer verder mag. En ik zeg met bewust mag. Um, maar dat het soms uh, op sommige punten heel erg lastig is om er zelf doorheen te komen. En dat je dus met hulp, wat voor een hulp dan ook... Hulp, vooral hulp die bij jou past. Um, dat je dus daar makkelijker uh, doorheen kunt gaan. Dat je dus niet zo lang in die shit hoeft te blijven zitten. En dat je dus langer, of, uh, makkelijker, sneller uh, dat los kunt laten en op het, op het, ja, in het volgende laagje kunt, uh, kunt komen. Um, en ik moet daarbij ook zeggen dat. Um, want ik ben een, een jaar of tien geleden ben ik begonnen met mijn eerste coaching. En dat was in het begin was het echt super mega heftig. En ik had het gevoel dat het alleen maar erger werd. Maar op een gegeven moment kwam ik had ik zoiets van oké, okay, dit was erg. Maar daarna, een beetje zoals van uh, na regen komt zonneschijn. Daarna is het weer fijner. En dan kwam ik weer een laagje dieper. En dan dacht ik, oh, zit ik zit ik er weer in en daarna was het weer fijner. En dan kwam ik weer een laagje dieper en dan was het weer even shit. En dan werd, ik, werd het weer uh, fijner. Maar um, dat is dus een, een beweging die in mijn ogen blijft gaan. Je komt elke keer weer het volgende niveau tegen, het volgende level zeg maar, kom je tegen. En uh, een deel daarvan zal je prima zelf uh, kunnen doen en een deel daarvan uh, kan je prima zelf. Maar dan duurt het wat langer. En sommige dingen blijf je echt wel lang in hangen. Omdat het gewoon niet alleen uh, lukt. En als je dat merkt. Dan zou ik echt zeggen van. Doe het gewoon niet alleen. Want het helpt je zoveel verder. En in mijn proces heb ik natuurlijk um, uh, coaching gehad. Ik zit even te denken hoe ik dat chronologisch heb gehad. Ik heb eerst. Um, ik denk drie jaar lang heb ik coaching gehad. Toen ben ik. Uh, de KPNI opleiding gaan doen de klinische psychoneuroimmunologie dat was een vervolg op de ortomoleculaire opleiding die ik had gedaan en daar leerde ik ook al meer over een beetje systeemopstellingen en ook een beetje over um, nou ja, over de psychologie van, van mensen zeg maar um, en daarin hadden we ook allemaal leuke energetische oefeningetjes die me al verder hielpen en die ik dus zelf kon leren, maar die mijzelf ook weer verder hielpen ik zit te denken, wat heb ik daarna gedaan? Ik denk dat ik daarna de, ma nee, de spiegelopleiding heb gedaan van uh, Marian van Toer van Spiegel Je Wijs. Uh, waarbij je dus, ik hou hier heel erg van opleidingen waarbij je um, dingen leert, maar het zelf ook ervaart. En die spiegelopleiding was dus echt: um, dit is het onderwerp van vandaag, ik leg er wat over uit en nu mag je het zelf gaan ervaren en dus ook helen. Dus dat was super mooi. Ik heb ook nog een wat meer spirituele opleiding gedaan. De Magische Manifestatie vanuit Meesterschap. Uh, waarin ik wat meer leerde over, um, ja, over tijd, over synchroniciteit. Over, nou ja, het hele spirituele vlak wat voor mij op, tot dat moment vrij onduidelijk was. Ik heb nog een opleiding gedaan voor energetische hypnose. Um, en daarin heb ik dus ook um, tijdens de opleiding ook heel veel... Kunnen helen, omdat je dus um, zelf oefent, maar er ook op jou geoefend wordt. En dat is dus ook waarom het voor mijn gevoel echt zo snel is gegaan de afgelopen jaren. En uh, waarom het dus zo, uh, zo waardevol is. Dus dat nog even als, uh, als afsluiter. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Oh, nog één dingetje. Dit ging natuurlijk over perfectionisme, maar in mijn ogen werkte dus met ieder thema zo. Dus als jij denkt van, oh, dit is het grootste thema in mijn uh, leven... Uh, misschien wel in je leven of misschien in je leven op dit moment... wees je er dus bewust dat er altijd van die subcategorieën uh, aan vastzitten. Um, de ene keer meer dan de, dan de andere. Uh, en dat je daar dus gewoon mee te dealen hebt. En wat ik ook nog wilde zeggen... Ik vond het super leuk om deze podcast op te nemen, omdat die kwam vanuit een uh, input vanuit iemand die mij volgt en die iemand die ik ook ken. Dus mocht jij zoiets iets hebben van, oh, maar ik loop daar en daar tegenaan en dat zou me ook een heel erg leuk uh, onderwerp lijken voor een podcast. Schroom alsjeblieft niet. Ik vind het super leuk om input te krijgen en om daar vervolgens lekker over te gaan brainstormen en er dan een podcast over op te nemen. Dat vind ik echt heel leuk om te doen. Dus laat het me zeker weten als je zoiets hebt van, oh, ik wil, uh, kan je daar niet een keertje over hebben. En ik zei al, liefde en genieten, dus alles wat op wat voor vlak ook maar met liefde en genieten te maken heeft, uh, kan als, uh, als onderwerp. Dus dat is uh, vrij, uh, vrij breed, denk ik dan maar. Dus dat uh, is nog wat ik me, met je aan je mee wilde geven. En ik uh, ga hem hierbij afsluiten. Ik wens je verder een hele fijne dag. En ik uh, zie of spreek je een volgende keer. Doei doei!